0: Este podcast forma parte de iVox Originals. Disfruta de este avance. Bienvenidos a Antena Historia. Bueno amigos, pues hoy tenemos un nuevo directo a través de Twitter con los Space Hoy vamos a hacer un versus entre dos tanques famosos de la Segunda Guerra Mundial El Sherman y el T-34, cuál es mejor, cuál está más adaptado Bueno, todo lo que van a decir mi, mis compañeros Así que nada, señores, os abierto. el audio es el que nos sirve Twitter nosotros no tenemos nada que ver, así que no me digáis comentarios de ¿Se oye mejor? ¿Se oye peor? ¿Se oye tal? Eh, nosotros sabemos cómo se oye y cómo mm, se debería de oír Pero bueno, es el directo y lo que nos sirve Twitter Así que comenzamos el programa
1: Bueno buenas noches a buenas noches a todos los que estáis aquí en el space de, de Twitter de Antena Historia, eh, bienvenidos. Eh, este programa pues eh, estaremos en directo aquí en Twitter y también se podrá escuchar en diferido pues en el en el e -box de Antena Historia pues en, en unos días, unas semanas, que lo, lo colgará Antonio y lo podéis escuchar allí. Como muchos ya sabéis, obviamente lo que está escrito el tema, pues vamos a hablar sobre dos carros yo creo que icónicos de la mundial. Eh, ...el Sherman y el 334... No, ...uno soviético y el otro americano... ...nos salimos un poco del mundo de los carros alemanes... ...que es lo, lo más seguido, vamos a hablar pues de... Tam, ...también son icónicos eh, para mí... ...después cada uno daremos nuestra opinión... ...cuál creímos que es mejor, era peor... ...cada uno tenía pues sus cosillas... Uno, ...o los dos eran iguales, pues bueno... ...después lo veremos... ...y como siempre al, al final del programa... Eh, todos los que queráis, de los que estáis aquí, pues podéis solicitar eh, hablar y podéis preguntarnos o dar vuestra opinión directamente sobre cualquier aspecto de estos dos carros de combate. Eh, como, como os recordamos siempre, eso es al final del programa. Mientras tanto vamos a estar hablando pues los, los contretulios habituales de, de Antena Historia y después ya al final podéis hablar todo lo que lo que queráis. Esperemos no... No liarnos mucho, 40-50 minutos y después dejar una hora y después un tiempo para los para los oyentes. Bueno, pues eh, bueno primero presentar, yo soy David, ya me conocéis todos. Eh, Diego Palma, que está aquí también. Buenas noches, Diego. Buenas noches. Eh, muy bien, Diego. Y después tenemos a, a Domingo. Eh, buenas noches, Domingo. Buenas noches, señores. Buenas, pues buenas noches a todos y buenas noches a los oyentes. Pues, eh, Domingo, ¿quieres eh, hacerte una pequeña introducción sobre los carros? Porque, bueno, aquí, él, eh, aunque todos somos aficionados, Domingo es un, un friki del, del mundo de los carros de combate de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y quieres hacer una pequeña introducción o quieres que, que la haga yo, como tú veas?
2: Con respecto a los dos carros de combate de los que vamos a hablar hoy, los dos nacen de la necesidad tanto del ejército soviético como del norteamericano, de disponer de un carro medio. ¿vale? Lo de la definición de carro ligero, carro medio, carro pesado, digamos que vamos a dejarlo para, para más adelante, para otro space o para otra otra discusión. Pero vamos, que es eso, ¿no? Nacen de la necesidad que ellos ven de desarrollar un, un carro, de lo que llamaríamos un carro medio, un carro para sus fuerzas acorazadas. Pero son... Dos conceptos completamente distintos. El T-34 nacerá a partir de los desarrollos de los carros rápidos BT, que dará lugar a un desarrollo que se conocerá como el A-20. El A-20 se parece externamente al T-34, tiene ese blindaje inclinado, la torreta característica de los T-34 iniciales, va armado con el cañón de 45 milímetros, el mismo cañón de los T-26 y de los t que para su momento, para el momento que nace se k el es un cañón excelente, el mejor cañón anticarro del, del momento, y anti y también antipersonal, porque no hay que olvidar que también eh, los carros de combate tienen una doble función. Al menos en alguno de los ejércitos tendrá una doble función, combatir contra carros y combatir contra infantería. El A-20 eh, y sus sucesivos desarrollos darán lugar al T-34, los primeros modelos de T-34 que irán armados con un cañón de 76 milímetros el primero hablo de memoria, el primero es el L, la serie L-10, L-11 que es un cañón corto de 76 milímetros que va a ser el mismo cañón que va a dotar a los T-28 a los T-35 eh, y a los algunos de los primeros modelos de KV un cañón sí. estándar soviético que irá eh, con el tiempo irán alargando en calibres ¿no? hasta llegar al carro del T-34-76 de 1940 eh, tiene eh, creo que es el L11 L12 ahora bueno, el de el que todos conocemos no el estándar que todos conocemos durante la segunda guerra mundial tras la sorpresa inicial que se van a llevar los alemanes al encontrarse este carro que ellos desconocían o decían que desconocían pero seguramente los datos que tenían pues eran incompletos y lo compararían a lo mejor pues a los carros de la serie BT, BT7, BT5, conforme los, los soviéticos se fueron dando cuenta que el T-34 se les quedaba corto con los nuevos desarrollos de carros de combate que tenían los alemanes, eh, los, los modelos de Panzer 4G que tenían más blindaje, los... Carros de tipo Stug, que tenían también un poderoso blindaje frontal, la aparición del Tigre, la aparición del Pantera y sus, como el Jack Panther y eso, pues les, les llegan a que tienen que incrementar la potencia de fuego del T-34. Eh, claro, aquí llegamos a una cosa: el T-34-76 lleva el mismo cañón que llevan los KV. Entonces, claro, ¿qué hacemos? El carro pesado, el carro medio, se intenta incrementar la potencia de fuego del, del T-34. El primer desarrollo va a ser equiparlo con un cañón de 57 milímetros, derivado del CIS-2, si no me equivoco, que es un cañón contra carro. Hay otro cañón contra carro que tienen los soviéticos, es el CIS-3, que es de 76 milímetros. Yo a veces lo confundo, o sea, que puede ser que el CIS-2 sea el CIS-3 y el CIS-3 es el CIS-2, pero bueno. La cuestión es que lo equipan con este cañón de 57 milímetros, pero equipan... Muy pocas unidades porque es muy necesario el cañón contra carro. Y aparte, este cañón de 57 milímetros tiene muy poca capacidad eh, antipersonal. Tiene una munición de alto explosivo muy poca. No, no tiene mucha capacidad. Así que, durante desde 1940 hasta 1944, van a estar combatiendo con el t 34 de 76 en todas las versiones que han tenido: eh, el modelo 40, el 41, el 43. Hacia 1944 deciden... Bueno, aparece la versión que, que más conocemos, la que más le gusta a los frikis de los carros de combate, que es el modelo de 85, el T-34-85. También aquí hay varios modelos, el 43, el 44, el 45... Las diferencias son estéticas. Eh, cambio en el motor, cambio en la, en la torre, en, en el mantelete del cañón, pero va equipado con un cañón de 85 milímetros derivado de... Un cañón antiaéreo de 85 milímetros que también usaban como cañón contra carro. Podríamos llamarlo que era su 88. ¿Vale? Pero eh, básicamente sigue siendo el mismo modelo. El T-34-76 con ese blindaje inclinado que ha supuesto una revelación.